0: analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av analyspodden. Dagens industrispodd där vi pratar om finansmarknaden och börsen. Och eh, Det är sommar men eh, det händer ändå väldigt mycket eh, som vanligt. Vi har haft en rapportperiod. Idag är det med mig Ulf Pettersson och Love Sandberg. God morgon Love.
0: God morgon. Hur står till? Allt väl. Ja, ja, men det är bra. Det händer mycket.
1: Ja, det är, bra, tack. det är bra, tack. Det är full fart överallt, tycker jag. Vad har du hunnit att göra i veckan som har gick?
0: Ja, det har varit mycket... Igår var det mycket Haldex och sådär. Sen har jag tittat lite på Lundin Petroleum under veckan som kom med rapporter. Så det har, varit, det har varit ganska spännande tider.
1: Bra. Ja, Haldex är ju, är ju lite extra spännande, tycker jag. Ja, jag ägnade faktiskt veckan åt att prata både med de här ZF-företrädare och som då la ett bud, ett konkurrerande bud på Haldex och även Saffer Folket som la bud för vad det nu, tre veckor sedan den 13 juli här och det är ju jättespännande tycker jag jag vet inte vad du tycker.
0: Ja, absolut för det är ju nu, kom, nu är det en tysk budstrid här och de kom in med högre bud som är förankrat i styrelsen också och har fått redan accept av den här stora storägaren, ordförande Göran Karlsson också. Så att det, de har ju haft det rätt tungt den senaste tiden. Haldex med, med lastbilsmarknaden i Nordamerika och även återkallelse och sådär. Så har de sänkts av börs. allmänt trist börs också såklart. Och styrelsen säger ju det i sitt utlåtande där, att det kommer vara lite svårt för dem framöver. De kommer behöva investera rätt mycket i teknik och... Och sådana saker för att komma ikapp de som är stora på marknaden. Och det kommer ju såklart kosta pengar. Och de, de, de pengarna har ju de här SF-tyska eh, bolaget som är ett jättestort bolag. Och de var ju också, när jag pratade med VDN igår så, så var de ju intresserade av att behålla haldex som det var. De letar inte efter synergier och så utan de ser det som ett komplement och de vill, verkligen, de vill verkligen satsa på tekniken. Men det intressantast i det här är väl om det blir fortsatt budstrid. Och den har du redan förutspott hur den kommer att gå till, såg jag häromdagen.
1: Ja, ja precis, det stämmer. Det är, ett, det är ett delikat läge här för de här alla inblandade. Dels haldex styrelsen och, och, och ledningen där och sen så har vi haldex aktieägare och sen har vi det här Cepelin-bolaget och CF, och sen så har vi, då, och så har vi eh, Safholland. Och eh, normalt sett så liksom så har då Saf- så som jag har förstått, det är väl inte riktigt klarlagt så har då liksom, eh, företaget CF och Haldex haft en diskussion under ett tag. Eh, Haldex har väl insett att, de, eh, att det kommer kosta pengar att plocka fram de här eh, eh, automatbromsande lastbilarna. Då. Det är en ganska stor sak när, man ska liksom, när bilen själv ska bestämma om den ska bromsa eller inte. Och det kostar ju pengar och det, då är man inne på ett helt annat område egentligen än när man liksom bromsar. När människan bromsar. Och det kostar pengar. Och de är tre på marknaden. Ägarna i Haldex, den är väldigt spridd. Och den som är störst ägare är då den här Göran Karlsson som du pratade om. Och han är ju liksom... Han har inte ägt Haldex särskilt länge. Och han har liksom en bakgrund inom... Ja, läkemedel och sånt där så han var nog inne på att tjäna pengar och finns att det här kommer att kosta pengar det är nog bäst att jag liksom hockar upp med någon och var jättesugen på att göra det med CF och sen så dök från sidan upp det här SAS Holland som är en kund till, till Haldex och eh, jag tror ju att Saffer Holland har liksom lagt ner några miljoner på det här, de vill jättegärna ha Haldex för de skulle infria alla sina strategier med att köpa Haldex och skulle nog vara beredda att betala mer, frågan är om de liksom vilken är sig redan nu då när man har mött på en riktig konkurrent i, om, om aldrig vidare CF då som har hur mycket pengar som helst och är långsiktiga och liksom är jobbiga på alla sätt och liksom slut i en budgivning. Men jag tror ändå att Safalan kommer göra ett försök till. De bara en budpremie på 11% här i 13 juli och det tror jag inte de hade räknat med att nå hela vägen där utan det var liksom en markering. Att vi det var ju många som med. tyckte
0: det var snålt. Man ja det runt tyckte runt alla där. liksom
1: AFA, AFA, som är storägare tyckte det var snålt. och jag, jag tror att kanegi också tycker det var snålt eh, som äger några procent Så det, och då, tror jag att, och då är min, min, min gissning eller vad ska säga, min bedömning kanske låter lite finare det är att, att Sefarland kommer tillbaka under nästa vecka eller näst, nästa vecka med ett bud på sig 105, kanske 106 då är man uppe på den här bud på nivån då så att säga harmoniserar börskursen och budet idag är faktiskt börskursen över budet här för folk tror nog på ett högre bud och jag också och så får du se då är det här ZF och jag tror att för dem är liksom inte pengarna av bekymmer och om det blir lite dyrt inte heller så bekymmersamt för dem det finns liksom ingen ägare bakom det där. Det är en stiftelse som liksom får se någon tysk stad längst ner i gränsen. Där längst ner i ja, det verkar vara en
0: välmående stad.
1: Ja, det måste ju vara fantastiskt. Direkt när jag såg det här så tänkte jag, dit måste jag liksom nästa nästa sommar. Det ja, en fantastisk stad med liksom ett bolag som omsätter 250 miljarder som, som ägnar liksom vinsten åt att göra stan trevlig. Så det, ja där har du också...
0: För de, när jag pratade med vdn igår, han nämnde ju det också. Så att De har gjort det stora förvärvet av TRW, heter de, som Autoliv-konkurrent för ett och ett halvt år sedan. Som över 100 Jätte. miljarder. Så att han, han nämnde ju det när vi pratade. att det här är ju, Nu har vi satsat på att göra en del mindre förvärv. Så de räknar ju som är 4,4 miljarder bud här nu som ett litet bolag. Och för de här saf ju. de dubblar ju börsvärdet om de skulle köpa det här. Och behöver väl anna pengar också om de ska köpa. Och ska de lägga ska de ändå ska de upp på 105 kronor nu som kanske är det som behövs eller lite så blir det, det blir väl en halv miljard extra som de ska punga ut. Så att det, det är väl det som det, det som talar emot i så fall. De har ju synergier och grejer som de kan få ut som talar för det. Och att, som du sa att de har lagt ner mycket tid på det men det är väl det som skulle tala emot att de har begränsade ja, resurser. Ja,
1: att, att det börjar bli lite dyrt. Å andra sidan så lyckas man då. Det är ju liksom med de här låga räntorna så, så är det ju liksom och, och så tror jag även de har kommit liksom kunna redovisa en ökad vinst på aktien genom det här budet med de här låga räntorna här, och om man lånefinansierade Så det är inga, det är inte, men det, att det får inte bli för dyrt, för det, det får inte bli för mycket. För redan idag är faktiskt eh, SAS-Hålland eh, rejält skuldsatt med en skuld på på en, nu ska vi se hur mycket var det då, det var eh, även en miljard i alla fall i svenska kronor och det är lite mycket för den det typen av bolag. Ska det bli ännu mycket mer då med, med eh, halvdagsförvärvet så får vi se. Men jag tror ändå att man gör ett försök till och så hoppas de väl på att eh, ZF ska tröttna på att liksom ge sig in i en budgivning kring ett sånt de, för, för dem ett litet bolag. Men, eh, men det är min bild så jag tycker inte att man hade jag haft några egna haldexaktier här då, så hade jag nog behållit dem. För det är ganska kul med budsprider och nedsidan är inte så särskilt stor. Den är 3-4 kronor och man har ändå gjort en bra affär på halvdagsaktien under sommaren. Och det kan liksom dra iväg lite grann när det är två stycken som, som börjar bjuda varandra Så jag tycker rekommendationen till våra lyssnare måste ändå vara att det är kul med budsprider. Jag tror att Saffer höjer en gång till och inte helt osannolikt kommer... SF att, att också ha en gång till. Så då, då är man klart över nuvarande och Skulle det bli så att sf en viken ner sig här så är det liksom ändå bara fyra spänn jämfört med vad man kostar idag. och Då har man ändå gjort en bra affär så jag tycker det är liksom en risk, riskväl värd att ta för dem som har varit inne i halvlexan
0: under en period. Karron, ska vi lämna halvlex ja. där? Ja, det tycker jag. Det är inte så
1: stort för man kanske inte ska ägna en hel podd åt halvdex ja. även om det är väldigt spännande. Då. Vad är det något annat som, som du har tänkt på?
0: Du var väl inne lite på, då har, har du ändrat lite syn på när vi pratade tidigare på, på börsen framöver?
1: Ja, ja lite, lite grann. Jag vet att vår Henrik Mittelman här, som brukar vara en genuin optimist är lite mer orolig inför hösten och det... Det finns ju kanske anledning att vara framförallt eftersom hösten brukar vara en jobbig, jobbig period på börsen. Men jag är faktiskt, jag ska inte säga att jag är superhåsad men jag är ändå lite mer optimistisk tycker här efter. Eh, under sommarna jag blivit jag tycker att marknaden har tagit emot de här liksom kallduschena med, med eh, Brexit och, och eh, europeiska banker som... som Framförallt i södra Europa och Italien och sådär som är som är i kris och även lite Irland. Um, jag är väldigt djärva. Så jag ska inte säga att jag är superoptimistisk, men jag tror nog att, 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 att vi kan ha en lite bättre att, att faktiskt att vi stiger från från här fjärde augusti fram till årsskiftet om det inte, om det inte något något alldeles särskilt exempelvis ett, att Trump vinner vinner den. Amerikanska valet i november för det ställer ju allt på ända då. Men, men liksom om vi utgår från att så det ser ut nu då, att Hillary Clinton ändå vinner så tror jag att börsen står högre i årsskiftet än vad den gör idag. Och det är att det ändå finns liksom en, en, en styrka i det här. Jag tycker att marknaden har tagit emot, tagit emot de här dåliga beskeden som har ja, haft under sommaren.
0: Det är väl en sån klassisk äh, grej där att det brukar oftast vara så att så, saker folk är väldigt medvetna om och pratar mycket om blir ju sällan saker som, som får särskilt stor påverkan även om Brexit var oroande så hade, när, när det blev en Brexit så folk hade ju ältat det här fram och tillbaka under väldigt lång tid och det brukar ju vara sällan sådana saker som, som, som slår ut systemen liksom och, och så nej, leder till nej, ras. De
1: stora grejerna i höst här det tycker jag, dels är det, det amerikanska valet det kommer ju vara och det kommer ju vara de här opinionsundersökningarna jag antar att det kommer att vara Minst en sån där om dagen och säkert flera om dagen ibland. Ja, jag såg en har, idag. Hon,
0: 9 procentenheter leder Hiller med nu såg jag på morgonen. Så ut, utökats sen konventen.
1: Just det. Och det är bra. Men det är klart att 9 procent är ändå bara 9 procent. Och det kan ju svänga snabbt i, i val och sånt. men, men, men ja, så det. Och sen så har vi då Fed här, att säga, alltså amerikanska centralbanken, vad de hittar på... Eh, nu sänkte Bank of England här eh, rejält och Brexit och frågan är hur det påverkar i, i USA och Federal Reserve, Centralbanken. Hur, eh, normalt sett så bör de liksom börja höja här men det är klart att de vill ju inte gå för mycket i, i, i förväg heller liksom, jämfört med Europa som liksom fortfarande är in i, i en väldigt mjuk period här. Så det kan, det kan göra att de här höjningarna som man. Vad det tror skulle hända efter, efter till hösten att det kanske inte blir så många ändå. Och då är det också bra för börsen. Så jag är faktiskt lite börsoptimist inför hösten till skillnad från Henrik. Och det är brutt, då, är vi liksom, då har vi bytt position ibland. För jag har varit lite negativ. Men han har varit lite ja, men, mer torsigt, Det är bra
0: att man ska alltid omvärdera.
1: Ja, man ska alltid omvärdera. Om, det är bra. Om, Va, då, då? De här europeiska bankerna och svenska bankerna
0: Ja, precis. Där mm. kom det ju ett stresstest förra veckan, var slutet av förra veckan. Och där, ja, det var väl contenta var att det såg bättre ut än senast när det begav sig 2014. Men det har ju inte alls lugnat marknaderna, eller vad säger du?
1: Nej, det har ju inte tvätt om. Så har vi ju rejäla ras här måndag och tisdag Och lite lugnare på onsdagen, eh, eh, torsdagen. Men, eh, ja, Men det är väl att man ser... Det där var ju det var ju också liksom det fanns inget det fanns liksom inga åtjär och, och det man tog liksom den här rapporten lite på att att den skulle liksom att den skulle vara riggar så att den skulle liksom just skicka budskapet om att det ser bättre ut och att det skulle lugna och det är klart att då blir det liksom så lättluva det är väl inte marknaden utan man inser att många banker har problem som de har dragit med i 7-8 år sedan finanskrisen där och framförallt Italien då, som, där har vi inte haft någon återhämtning på fastighetspriserna egentligen, de har ju fortsatt neråt. Och det gör ju att det finns mycket latenta skulder, latenta förluster i italiensk banksektor. Men eh, vi får ju se här, den stora grejen är ju att man ska hantera det där och det finns ju en skiljelinje att det kanske finns en del stat, exempelvis Italien, som vill gå in och liksom stödja sin inhemska banksektor här, men det är, inte, det är inte bara att göra nu när man är med i EU, och så där, för det kan ju snedvrida konkurrensen. Man får inte liksom, utan det ska helst skötas på EU-nivå då. Och, så där. och där, där finns ju liksom en, en konfliktyta som man, säkert kan liksom påverka marknaden lite grann i höstet, tror jag.
0: Verkligen där centralbankschefen i Italien var ute nu här, om det var idag. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Och öppnade ju lite försiktigt för att det kan nog vara en bra idé i alla fall börja titta på det här att, att äh, dra igång något räddningspaket för de italienska bankerna. Där har ju den här Monty, Dave Paschi som är den som alltid är i fokus. Den italienska banken som är, går ju väldigt svagt och ska mm. ha någon plan för att avskilja dåliga lån och så där men det, det ser ut ändå som det kan bli väldigt svårt. Nej, kanske men det,
1: skulle alltså, det, det börjar bli dags att ta tag i det där för det, det blir liksom att det blir liksom ingen nystart i europeisk banksektor men det skulle behöva en rejäl nystart här om man tittar jämfört antalet europeiska banker med antalet banker i USA så är det liksom vi har ju många många gånger fler i förhållande till befolkning och så där och och exempelvis den här digitaliseringen som, som alla banker står för, de svenska och allihopa den, den blir enklare om man är färre banker och större banker det blir istället för att alla ska liksom anställa it-konsulter och köpa system och bygga nya system så är det bättre om man gör det på lite färre, färre händer och det där, den där naturliga och, och liksom utvecklingen som vi vill se, den hämmas lite av att, att man inte städa upp först innan man börjar bygga nytt Utan nu, och det det är inte bra för det kan förcena liksom, eh, omstruktureringen i europeisk banksektor att den blir svagare i förhållande till amerikanerna. Och det är inte heller så bra. Så det, 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 är mycket, det finns flera skäl till att liksom ta tag i det här. Och det kanske ska göras på nationell nivå det, eller på EU-nivå men det måste i alla fall göras för annars liksom fortsätter det och fortsätter det och ingen plockar fram de här förlusterna som alla vet finns men som ingen vill liksom röra i. Det är lite som gamla gamla glasbruk och sånt. Man vet att det är skitigt under marken, men det är liksom ingen som vill, vill liksom börja gräva.
0: Nej, det var ju en intressant mm. liknelse faktiskt. Ja, det var för att jag
1: det var för att jag har varit i närheten av glasbruken här under sommaren. Jag, jag
0: förstår det. Annars om man tittar mm. på morgonens stora nyhet här, det är ju börsnyheten, för det är ju Novo Nordisk som faller kraftigt, det här stora danska diabetesbolaget som ibland ja, är vi lite fokuserade generellt kanske men, men eh, det här är ju dubbelt så stort som H&M och överlägset störst i Norden det här bolaget och det var, de var ja, nere i 9% innan jag, när jag gick in här i, i studion
1: jo, Fortsätter de 5% ner så är det faktiskt värt under 1000 miljarder svensk kronor igen men som sagt fortfarande är det då värt över 1000 miljarder vilket är, ja, är det, 25% av Stockholmsbörsen 20-25% av Stockholmsbörsen och något sånt där. så det är ett enormt företag jag tycker det är en liten överreaktion. Jag läste rapporten och såg någon kommentar till det där också och 9% är ganska mycket. Det som triggade igång fallet är ju en, vinst, en vinstprognos med från fem Tidigare så räknar man att vinsten då är justerad för alla andra saker Jag skulle öka med 5-9%. Nu räknar man då med 5-7 och det är klart att det blir, lite, det blir ett par procent lägre vinst då eh, än vad man hade flaggat för. Men, ja. men 9 procent är ganska mycket på en börskurs. Och, eh, så i sig tycker jag inte, alltså de här 2 procenten tycker jag inte motiverar 9 procent, utan det är det som marknaden blir liksom, lite orolig för. Det är skälet till den här neddragningen, nämligen att det är prispress i USA. Det, där, det
0: lät ju lite imponerande.
1: Ja, ja, precis. och De har ju, alltså USA har ju fantastiskt höga läkemedelskostnader och, och man har ju liksom Obama-regimen har ju liksom försökt få ner det där då och nu, nu börjar de pressa läkemedelsbolagen och, och det är inte bra, men å andra sidan så är, så är det fortfarande liksom en vinstökning de ökar fortfarande marknadsandelarna de har 27% procent av diabetesmarknaden i, i världen försäljningen i Kina ökade lite mer än väntat och det kanske liksom det man ska titta på istället, även om USA har en väldigt stor del av halva försäljningen. Så, så länge de håller marknadsandelarna, vilket de tycks göra, och växer i Kina, så tycker jag att, och de är ändå, P20 är ju högt sådär, men, men det är ju inte, inte liksom, det är inte förtvivlat högt. Det är inte 40-50 som det var som det var för 3-4 år sedan, så jag tror att reaktion... med
0: megatrender och sånt tar de ju allt för sig på lång sikt också.
1: Ja visst, alltså herregud, det är ju, alltså diabetes är ju en, det växer väldigt kraftigt i Asien. De har ju börjat käka andböja precis som vi och så får man diabetes då och så hamnar man i då kundnistan. Så det är klart att det är en en välfärdsjukdom och det kan man inte tro i världen men fler och fler blir så att säga som, som vi västlänningar runt om i världen och då då växer Novo Nordisk. Och jag tycker inte P2022 det är för där jättefarligt. Eh, med tanke på att det inte var så att det var någon konkurrent som hade kommit in. eller så, Utan det var lite frisk i USA. Så jag tror en liten överreaktion. Eh, jag skulle inte sålt några Nordiska aktier på efter 9% fall idag. Det tycker jag är lite överdrivet.
0: Ska vi prata lite olja och Lundin Petroleum?
1: Mm, det tycker jag... Eh, hade du, någon, du hade ingen kontakt med dem i veckan eller?
0: Jo jag pratade med VD:n Alex Schneider ja. där i veckan och det
1: och, de, de in, han då.
0: Ja, men han han var ju väldigt, han är övertygande han tror ju verkligen på att det här utbudsfrågan med att det ska komma i balans mellan utbud och efterfrågan här vid årsskiftet 2017 och så att det blir lite volatila priser framöver men han var ju väldigt så han ändå de hade inte ändrat sin syn trots att det har varit väldigt volatilt den senaste tiden. Det, det som marknaden tog tillvara på i deras rapport var ju just att, att de hade lite förseningar där vid det här Edvard Grieg-fältet som, som är oerhört viktigt för dem. Där de äger 65% nu och där de tänkte de de skulle ju nå den här platån produktion och Maxproduktion under andra halvan. Här. Men nu blir det lite försenad och kommer väl i slutet av året istället. Men han nämnde han ju bara att det är bara tillfällig grej för att det var någon varningsprogram som var lite sent där och att det bara handlar om veckor. Att, att det är bara en försening av det hela, att det inte är något större problem än så. Och sen i, i spåren av rapporten så kom det ju mycket rekommendationshöjningar och höjda riktkurser och sådär så att den står ju högre nu och har ju klarat oljevolatiliteten väldigt bra. Liksom, upp 20% ja. i år. Så det, det känns Precis. ju ändå som Ja, det...
1: den, har, den har ju klarat. Den har ju gått otroligt mycket bättre än vad oljepriset har gjort eh, sista, sista tiden här. Men jag tror att men det som jag tycker känns lite, lite lovande det är att vi har haft ett rejält oljeprisfall här men det har ändå stabiliserat sig. Det har inte satt under de här 40 som är lite av en, jag säga, en, en väldigt viktig nivå har blivit för oljepriset. Alltså 40 dollar. för per fart och så länge det är klara där så är det ju ändå okej okay för, för, för lyper tycker jag, de har liksom, det som var positivt i rapporten var att de hade sänkt sina produktionskostnader, så nu kostar det då 8-80 dollar per fart att plocka upp, plocka upp oljan sen är det ju max skatt och sånt där men det är liksom produktionskostnaden Det, det är otroligt det, lite
0: ska man säga jämf- ja, det är med lite jämf-
1: jämfört med amerikanerna så, är, så är det beror på dem, man kan också plocka upp olja billigt, men liksom det är, det är väldigt många amerikanska på några amerikanska liksom fastlandet där som de får betala just 40 för att få upp oljan. Och det är klart att kan man få upp den på åtta. Då Då man ju de, de oljebolag som, som överlever oljekauset bäst då förstås. Och det där är väl lite
0: Om man får rätt nu, som han, han beskriver också där. De har ju efter Edvard Grieg så har de ju ett ännu. Eh, gigantiskt fält som heter Johan Sverdrup som, som de håller på att utveckla nu tillsammans med, med Statoil och om han ja. får rätt då så blir det ju, det, det är ju otroliga investeringar för att få det här det ska börja producera 2019 men får de, han pratade om en perfect storm att det, de har väldigt låga kostnader nu i att hela branschen är pressad så de kan ju, har ju minskat kostnader för den där utbyggnaden och han trodde att de kunde minska ännu mer kostnader så att blir det som han tror så kommer de att ha väldigt låga kostnaderna de bygger ut där och så kommer den här överbuds, överutbudsfrågan och så vara löst när den börjar producera 2019. Eh, och då kommer yep. det ju vara man har haft låga när de bygger ut och sen får de ja. höga oljepriser så, när de börjar producera. Så då blir det så och så, och så, det så Jag tycker
1: jag ändå att det är ett det här att, att staten köpte 20% av, av livet. Det tar bort lite den här ska vi säga. Om det nu har funnits någon slags bud... Eh, någon budchans på Lupe så är väl den lite borttagen med Statoil från 20 procent ägare om det skulle dyka upp någon amerikaner eller något sådär där. Men, men ändå det är ett, det är ett bevis på att, att Statoil gillar Lupe och de gillar Lupes tillgång i form av Johan Svedrup och, och, och sådär. Så det nej men jag tror att den är inte, den är inte sådär, den är inte det finns ju många nedpressade oljebolag och det är ju inte Lupes aktiekurs men det är ju ändå med tanke på den kvalitet och de, fram, de framtidsutsikter som finns så till de oljebolagen man ska äga. För Risken är mycket lägre och även om priset är lite högre så är det nog ändå så man ska tänka när det gäller olje, oljebolag.
0: Jättebra. Är det något annat som vi ska ta upp? Vi har ju pratat Norge, Danmark. Då borde Finland också då.
1: Ja, lite Finland, just det. Ja, Och det var ju. Ja det var ju Nokia-rapporten var precis som Erikssons så alltså Det är en tuff marknad och omsättningen faller. Nu om man lite valutor och så där med 9-10 procent justeras för valutor. Det var precis vad Eriksson hade och marginalen ramlar ner till 7 procent ungefär, ungefär vad Eriksson också har. Så det är i stort sett lika trögt för Nokia som för Eriksson. Men att, att, att Nokia har kvar sin vd, det beror ju på men alltså, eh, Ericsson blir av med sin, det är att Nokia har ändå gjort sin grej här. De har, de har gått samman med Alcatel för att spara kostnader på ett helt annat sätt än vad, än vad Ericsson har gjort de senaste åren. Så de har liksom tagit ett bättre. Men bägge, bägge bolagen kämpar ju med att hitta sin roll lite grann. Ericsson har ju satsat på service och tjänster och sådär. Det är ju egentligen märkligt. Och så är det i vissa branscher att, att Slutkunds efterfrågan på, på data på data och mobiler är ju liksom fantastiskt. Men de som ser till att det blir gjort tjänar inga riktiga pengar för det finns så många där däremellan som, 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 som hittar affärsmodellerna. Och där måste, där måste liksom, och Nokia ha gjort sina försök som har varit sådär där kartjänster och lite allt möjligt. Och liksom sålt telefoner och ska starta nya telefoner och sådär. Men det, det måste till någonting jag eh, kan nog leva länge på den här besparingen från Alcatel och Ericsson kanske lite med Cisco men det måste till liksom någonting nytt och måste liksom på något sätt framåt i värdekedjan, det är väl det som man ja, kan Ja men det, det känns ju
0: också något. som en en grej som om i alla fall om man ska tro Erikssons styrelse där så har de, de slänger ut lite trådar och sådär. Men det, det verkar ju vara väldigt svårt att hitta exakt vad det här ska vara för tillväxtområden. Så att det... Det,
1: är, det, är lite, det är lite oroande med att man fälvusen anställda även till Eriksson. längre liksom, Vi måste hitta nya produkter. Det måste ju vara liksom ett DNA i ett bolag att liksom, Vi måste hitta nya produkter. Det är ju liksom det är ju kärnkompetensen så det är klart att, och det tror jag inte man kan liksom verka fram sånt där utan det måste till någon slags, det måste vara en, en, en miljö, en innovativ miljö som plockar fram sånt där det är liksom just eh, nya produkter, nya, nya affärer, nya affärsmodeller det är liksom eh, inget som man inget som man liksom, det krävs lite innovation till det, det krävs liksom lite, lite höjd, lite takhöjd och det, det är väl lite oroande då att Ericsson känner att de inte har varit med på det där reset, för det är ju ingen överraskning där i internet och fings att, att din brödrost kommer kommer liksom att berätta när brödet är varmt. Man har ju liksom, vetat att man liksom har hittat produkterna och, som passar in i Ericsson, det, det är det de verkar ha med.
0: Ja, får att det löser sig för allas trevnad.
1: Ja, vi behöver Ericsson i landet, absolut.
0: Vad tycker vi du? Ska vi, ska vi nöja oss där? Eller något mer som du...
1: Nej, men jag tycker vi nöjer oss. Det är ändå sommar så man får inte, inte, man får inte ta för mycket av folks tid. Eh, och så kör vi eh, nästa fredag igen då. Får vi se vad som har hänt näst
0: Jättemål. kommande
1: veckan. Det är säkert en, en helt mängd. Det kan vara halvdags. Nya bygg på halvdags exempelvis. Det får vi se.
0: Då avslutar vi där då. Tack så mycket Ulf. Det gör vi. Tack, tack. Ha det bra. Hej. Tack. Analyspodden från dagens industri. Podden producerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling. Älskar du aktier? Det gör vi också.